0: ¿Qué tal amigos del podcast? Con gusto le saluda Jesús Quiñones, gracias por acompañarnos en otro episodio más. Hoy le damos la bienvenida a Jaime Jarrín, una persona muy especial, fue maestro mío, eh, me ayudó muchísimo cuando estuve eh, mis años con los Dodgers, miembro del Salón de la Fama, y ya en su temporada número 63 en la crónica para los Dodgers de Los Ángeles. Jaime, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal Jesús? Un placer saludarle, ¿cómo está?
0: Muy bien, muy bien, ya un poquito mejor ya que empieza la temporada de béisbol, ¿qué le pareció este arranque a la temporada 2021?
1: Bueno, efectivamente ya estamos de lleno en la temporada, aunque pues ha mejorado en cierta forma porque ya el hecho de ver público en el estadio, aunque sea un número reducido con respecto a la capacidad del estadio es un gran aliciente y pues nos inspira a, a empeñarnos más a fondo para tratar de llevar a nuestro, a nuestro auditorio el desarrollo de, de una temporada de béisbol eh, pues eh, ya el año pasado eh, tuvimos el, el problema de la, de la pandemia, no se pudo eh, iniciar la temporada a tiempos de Redugas, únicamente 60 juegos, pero hoy la cosa ha cambiado. Sin embargo, no estamos viajando con el equipo, estamos en Dallas Stadium, o sea que cuando los Dallas iniciaron la temporada en Denver, Colorado, nosotros reconstruimos los juegos en el estadio. Y lógicamente cuando el equipo está en Chávez Rabín, pues en verdad que, que es muy diferente. Esta ha sido mi temporada, mi juego inicial de temporada número, número 64, pero el, el, el primero no fue en calidad de, de cronista, de, sino de, de, de asistente al estadio, porque todavía yo no había ingresado a los Dalles en, en 1958, pero sí en el 59 ya comencé a trabajar. Así es que son 64 años con juegos de inaugurales de temporada, y cada uno es, es especial, es especial, no hay duda, porque el juego inaugural tiene una aurora muy particular, muy especial, no sé, algo, algo raro que nos envuelve a todos nosotros, y pues aunque es un juego más de los 162, constituye algo muy particular para el público.
0: ¿Qué le pareció esa celebración después de haber conseguido el campeonato en el 2020, el darle los anillos a los jugadores, el poder celebrar por primera vez frente a un público en Dodger Stadium?
1: Efectivamente fue la primera ocasión que, que vemos eso en 32 años, así es que eh, pues me dio mucho gusto ver la ceremonia de entrega de los anillos me tuve la distinción por parte de los daños de incluirme en el, la delegación del equipo para inaugurar el, la, la bandera de la serie mundial. Fui con, con Magic Johnson, con Billie Jean King, con el alcalde de Los Ángeles, allá a izar el emblema eh, de la serie mundial. Pues en todo país la bandera, el emblema es el símbolo máximo. Que, que llena las aspiraciones de los fanáticos y de las personas en general. Así es que fue para mí un orgullo, repito, estar allí con ellos y luego presenciar el juego inaugural.
0: Hablando del Jardín Central, en donde precisamente volaron esa bandera, muchos cambios en Dodger Stadium. ¿Qué le pareció todos los eh, cambios que hicieron, las renovaciones? Creo que fueron alrededor de 100 millones que eh, gastaron para poder darle una cara nueva al estadio.
1: Todavía no hemos recorrido todas las nuevas instalaciones. Eh, la vicepresidenta de los valles, señora Davis, que es la encargada de, de, de la construcción de todas. Los adi a las adiciones en el estadio, nos ha invitado a los, a los locutores a que uh, realicemos una gira por allí para revisar todos los adelantos que se han hecho, pero a simple vista pues es, es algo fantástico. Eh, donde estuve ahí, donde está el asta de la bandera, no se escucha muy bien el sonido porque los parlantes están enfocados hacia el interior del estadio. Pero lógicamente es un, un panorama maravilloso desde el centerfield, que se está un poquito lejos de las acciones, pero al mismo tiempo uno está ubicado ahí en el centro de, de ese firmamento maravilloso que es un diamante de béisbol.
0: Algo que, también que se recordó en el inicio de esta temporada, Jaime, los primeros juegos en casa fue... Eh, los 40 años de la Fernandomanía, incluso también hay un rótulo en el Jardín Central, en esas nuevas instalaciones, recordando esos años, o más bien el año 81, cuando inauguró Fernando Valenzuela, hizo tremendo trabajo y empezó a acaparar la atención de la ciudad entera y del mundo entero. ¿Usted lo vivió también porque estuvo como traductor, estuvo narrando los juegos de Fernando, eh, le ayudó a comunicarse? Eh, ¿Qué recuerda usted? ¿Cuáles son los recuerdos más bonitos de ese tiempo el año 81.
1: Bueno, en primer lugar, déjeme decirle que me encantó el hecho de que los Dayos hayan dedicado el domingo el juego a Fernando Valenzuela en observación del cuadragésimo aniversario de su participación como pitcher abridor. Eh, si hay un pelotero que se merece todos los homenajes habidos y por haber en Los Ángeles de parte de los Dayos, ese pelotero se llama Fernando Valenzuela, porque lo que él hizo. En 1981, yo diría desde 1980, yo creo, para mí, para mí, en mi interior, la Fernando Manía no empezó en el 81, empezó en el año 80, cuando Fernando se destacó nítidamente en la serie final contra los Astros de Houston, que incluyó un juego adicional en esa serie los daños, eh, llegaron tres juegos atrás de los Astros de Houston, ganaron los tres juegos para empatar el primer lugar y dar cabida a un juego extra de ese empate. Fernando en esos tres primeros juegos ganó un juego y salvó otro juego, intervino en los tres juegos. Ahí fue cuando el público empezó a ver la magia extraordinaria de Fernando Valenzuela. Y luego, pues, en el año 81, fue algo inenarrable en verdad, sobre todo por el hecho de que Fernando no estaba anunciado para lanzar el juego inaugural de esa temporada. Él estaba como tercero en la rotación de abridores. Para mí, contestando a su pregunta, fue un honor también y una distinción que los daños me pidieran que le ayudara a Fernando. Porque cuando él llegó pues no hablaba inglés en absoluto y necesitaba, en verdad, de un traductor. Nunca se había tenido un traductor en el béisbol de grandes ligas. y Yo tengo la distinción de haber sido el primero. Y usted también está en esa lista ahora de, de, de traductores allí, de intérpretes. Entonces, eh, llegó, no hablaba inglés y le ayudaban jugadores y coaches. Particularmente Pepe Frías, segunda base, que... Fue el primer amigo que tuvo íntimo, digamos, Fernando, cuando llegó a los Dallos, y Manuel Mota, que era coach de primera. Pero luego Fred Klerk, que era el jefe de, de publicidad de los Dallos, dijo, no es justo que estemos molestando a jugadores y a coaches para que le ayuden a Fernando. Entonces se acercó a mí y me dijo, Jaime, como tú trabajas para los Dallos, como tú viajas con el equipo, como tú estás en las partes, nos gustaría que ayudes a Fernando en la, en la traducción, en la interpretación. Le dije, encantado, para mí será un placer enorme. Yo conocí a Fernando cuando él llegó al equipo en septiembre del año 80, me cayó tremendamente bien, muchacho muy humilde, muy tranquilo, introvertido, no hablaba mucho, eh, gordito, pero largo, eh, eh, con, con, con facciones indígenas, pues era, era en verdad algo muy, muy particular y muy especial. Y entonces yo estuve con Fernando en todas partes, incluyendo en la Casa Blanca, y lo sobresaliente de todo eso fue de que... Las conferencias de prensa, una vez que Fernando ya se asentó con los daños, eran, eran jornadas larguísimas. Asistían 50, 60, 80, hasta 100 periodistas a las conferencias. Y el único consejo que le a Fernando fue, Fernando, no tienes que contestar necesariamente todas las preguntas. Si hay una pregunta que por cualquier razón no es de tu agrado, políticamente, con diplomacia, di, no me interesa responder esa pregunta por favor, la siguiente. Ese fue, ese fue el único consejo que me permitió darle a Fernando y lo aceptó de mil maneras.
0: Y usted, en el momento de traducir, ¿cómo le hizo si no tenía esa experiencia? O quizás en alguna ocasión fuera del béisbol lo hizo, también cubría box, otros deportes. Eh, ¿Tenía experiencia usted como traductor o fue algo que simplemente salió por necesidad? No, no
1: pues no, no tenía experiencia como traductor. Nunca se me... Se me o, ocurrió ser el traductor, nunca me necesitaron como traductor, nunca, no recuerdo. Ya después eh, eh, me, han, me han usado como traductor durante discursos de alguien o conferencias de prensa también, pero allí no, no tenía ninguna experiencia, no ninguna, ninguna guía para, para basarme en ella, únicamente tratar de, de retener en la mente pues las, las preguntas y, y contestar en la, mejor, en la mejor forma posible. Dios fue muy grande conmigo. Nunca, nunca tuvimos problema alguno con ninguna pregunta, con ninguna cosa difícil. Fernando se las batió tremendamente bien. Muchos creían de que, de que por el corto tiempo aquí, por el hecho de que no hablaba inglés, que no entendía bien las cosas, Fernando desde el primer instante estaba muy al tanto de todo lo que ocurría Alrededor de él, muchachos sumamente inteligentes, llamó poderosamente la atención la inteligencia de Fernando, tanto dentro del terreno como fuera del terreno, en congresos de prensa o en lo que sea.
0: Para mí, en lo personal, cuando empecé como traductor con el equipo, eh, el escuchar a veces a un Yaciel Puig, a Pedro Baez en eh, diferentes dialectos o utilizar palabras coloquiales, ya sea palabras cubanas, eh, dominicanas, eh, me costaba a veces entender, ¿hubo alguna palabra que usted recuerde, alguna frase que... Dijo Fernando en alguna ocasión que no sabía exactamente qué quería decir o, o lo dejó patinando un poquito.
1: Entiendo perfectamente la situación. Felizmente yo no tuve, no tenía pues con Fernando en absoluto ningún jugador eh, del Caribe. Yo creo que si tenía alguien del Caribe sí iba a tener el mismo problema que usted tenía. Pero con Fernando, pues, eh, el español nuestro de, de México y aquí es el mismo. Yo ya con tantos años viviendo en el sur de California, yo conozco los, los, los dialectos y, y, y las palabras especiales de México. Así es que, no, en ese aspecto, felizmente no tuve ningún, ningún problema.
0: ¿Cómo cambió para usted las transmisiones de radio, la atención que se le ponía a la transmisión de radio, eh, empezó a crecer también ese proyecto a resultado cuando se estaba viviendo esta Fernando Manía.
1: Fue increíble el aporte de Fernando a nuestra cultura en general. Yo recuerdo perfectamente que una vez que empezó ya la Fernando Manía, pues tanta gente se... Se preocupó por aprender español o por mejorar su español para seguir más de cerca eh, el desarrollo de este muchacho que era una sensación, Fernando Valenzuela. Eh, nuestra, nuestro trabajo eh, mejoró notablemente porque... Eh, a raíz del interés de, de, de la gente y de las emisoras de radio, formamos una cadena de más de 80 emisoras que cubrían todo México. Las transmisiones de los Dodgers llegaban a todos los rincones de México. No solo en los Juegos de, los, de Fernando Valenzuela, sino en todo el horario completo de Juegos de los Dodgers Y localmente en KT&Q, eh, pues los ratings subieron en una forma escalofriante y en lo personal me ayudó muchísimo en verdad a mí eso tengo que reconocer y lo reconozco y le agradezco a Fernando porque hasta el 80, 81 de la Fernando Manía yo era bastante conocido únicamente aquí en el sur de California por mis transmisiones de boxeo, por nuestras transmisiones de los Dayos por los eventos especiales que, que cubrí yo antes de, de que llegaran los Dayos a Los Ángeles y, y luego después, pues, con el dice Entonces, con esos antecedentes, yo era muy conocido, pero únicamente en el sur de California. Cuando empecé a viajar con Fernando, con Rennes de Prensa, entonces, ya en Nueva York, en Atlanta, en San Luis, en Chicago, se vieron y llegaron a saber quién era Jaime Herrín. O sea, que me ayudó enormemente en lo que, a mi desempeño, y probablemente gracias a eso fue que ingresé al Salón de la Fama en Cooperstown.
0: Hablando del Salón de la Fama, Jaime, ¿usted cree que Fernando Valenzuela se merece también un puesto ahí, sabemos eh, que quizás los números no lo indiquen, pero por el impacto que tuvo eh, en un país entero, en el mundo entero, en el béisbol, en una ciudad como Los Ángeles, que lo vimos este fin de semana, aún recuerdan como si fuera ayer a Fernando Valenzuela.
1: Efectivamente, yo sinceramente creo que Fernando debería estar en el Salón de la Fama. Se merece por lo que usted ha dicho. Eh, no tiene los números de, de un Dan Rice Dale, de un Sandy Koufax, de un Pedro Martínez, de un Randy Johnson. Pero el credo para ingresar al Salón de la Fama es empate, además de los números, ¿qué ha hecho en bien del béisbol? Y yo creo que no hay pelotero, sinceramente, en la historia del béisbol que haya hecho tanto en bien del béisbol como Fernando Valenzuela. Creó él, yo sinceramente creo, y, me, y ratifico. Yo creo que es el pelotero que más nuevos aficionados al béisbol creó. Eh, sobre todo en el sexo femenino, porque gente del mismo México, de Sudamérica, de Centroamérica, que eran totalmente indiferentes al béisbol, seguían únicamente el fútbol, soccer y el boxeo, Comenzaron a preocuparse por el béisbol. En esa época, lógicamente, no teníamos eh, ni, ni Facebook, ni Twitter, no había uh, la, la, la tecnología moderna. La única forma de comunicarse de la gente con nosotros, nosotros era a través del correo y a través de llamadas telefónicas. Y yo comencé a recibir correspondencia de una forma abrumadora. Y las llamadas eran, eran de todos los días. No me daba abasto para eso. De gente que estaba empezando a arañar lo que es el béisbol. Muchas mujeres, me imagino que señoras en casa, por complacer a sus esposos o cosas por el estilo, empezaron a averiguar del béisbol y comenzaron a convertirse en verdaderos fanáticos. Porque sabemos de ciencia cierta que señoras, mamás y abuelitas rezaban el día que Fernando lanzaba. Tenían un rosario en la mano y hasta escapularios con la foto de Fernando. Fue una cosa increíble. Por eso y por todo lo demás, yo creo que Fernando se merece estar en el Salón de la Fama. Ojalá llegue allá, todavía le queda una alternativa. Todavía hay el Comité de Veteranos que lo pueden seleccionar para ingresar al Salón de la Fama, ojalá si sea, y cuando eso ocurra yo seré el primero a estar en, en, en Cooperstown abriendo los brazos a Fernando, porque yo creo que si hay un eh, pelotero en la actualidad que se merece estar en el, en el Salón de la Fama, junto con Gil Hodges, que tampoco ha ingresado al Salón de la Fama y Luis Tiant, que también tiene números mejores que Catfish Hunter que ellos deberían estar en el Salón de la Fama pero Fernando indiscutiblemente hizo todo en favor del béisbol, cosas que nadie más lo ha hecho
0: Ahora lo tiene otra vez eh, en la cabina. Eh, están usted, Pepe Iñiguez, Fernando Valenzuela, en la cabina de radio. ¿Cómo ha sido ahora eh, tener al Toro de Regreso eh, narrando, bueno, también ayudando con los comentarios?
1: No hay duda que el mundo da las vueltas. Yo estuve con el, el equipo en septiembre del año 80, cuando Fernando se incorporó a la organización de los Dodgers. Eh, estábamos en Houston de visita y estábamos de gira cuando llegó Fernando y lógicamente siempre, pues, a mí me gustaba viajar al camerino y si había algún eh, jugador nuevo, pues darle la bienvenida al equipo, eh, sobre todo se, tratándose de un, de un pelotero latino. Y así fue, como le eh, fui a saludar a Fernando, me, me cayó muy bien eh, y, y, pues, eh, um, fue un placer muy grande recibirle ahí y luego después estar con él durante el 81, 82, 83, quiero hacer 84. Y luego después, cuando ya dejó de, de jugar, pues es no sorpresa que me corresponde recibirle cuando se convierte en, una, en una analista de béisbol y comienza a transmitir con nosotros a, a través de la cadena de radio en español de los naños. Y luego... Me dejó Fernando porque se fue a la televisión junto con Pepe Inges. Estuvieron en la televisión cuatro, cinco, seis años y ahora al cancelar los daños, las transmisiones por televisión en español de los Juegos, pues eh, se regresan Pepe y Fernando como las ovejas al redil eh, y se incorporan nuevamente conmigo a radio y nuevamente me toca recibir a Fernando particularmente eh, en, su, en su segunda etapa en radio en español.
0: Mencionó que no están viajando, algo tan extraño me imagino. ¿Qué es lo que más extraña de no poder viajar a las otras ciudades, no poder estar en los otros estadios?
1: Bueno, me gusta viajar, sin embargo, pues ya he estado tantas veces en tantas ciudades en sesenta y pico de años, fíjese. Entonces ya conozco todos los museos, conozco, conozco todos los atractivos de cada ciudad. Así es que no me llama poderosamente la atención el hecho de no estar viajando. Eh, me gusta viajar. Lo que más extraño ahora es el hecho de que no puedo bajar al terreno. No puedo bajar a estar con los jugadores a darle una felicitación a un jugador por una jugada brillante que hizo la noche anterior y así por el estilo. Nos sentimos, y yo sé, yo sé que ese es el criterio también de Fernando, de Pepe, de todos, de Oriol Reyes, de, de Jolaidis, todos, extrañamos esa comunión cercana con los peloteros. Eh, eso es para mí lo más difícil. Ojalá pase esta pandemia y ojalá volvamos a tener la libertad que teníamos antes de acercarnos a los jugadores, dialogar con ellos, cambiar impresiones. Eh, eso, es, eso es tonificante, en verdad, para uno y parte del trabajo que uno realiza. Así es que, pues, eh, uh, sí ha sido difícil viajar tanto. Eh, hacer, hacer maleta es, es difícil. Felizmente, felizmente, como usted bien sabe, no tenemos que preocuparnos de, de pasar por por la terminal del aeropuerto o ir con una o dos horas de anticipación, no tomamos el autobús en el estadio y nos lleva el autobús hasta la puerta del avión, subimos al avión, nos vamos y ya está arreglado en los equipajes allí, listos a, a nuestra llegada y a nuestras habitaciones. No hay que preocuparse ni del transporte ni de la, de la estadía. Y eso es, esa es una ayuda valiosísima. Yo creo que, sinceramente, no podríamos realizar el trabajo tuvi si tuviéramos que viajar como cualquier Juan, Juan de, los Pelot de los Palotes. Eh, a través de la... De, de la de, de, de directamente de no ir al, al, al avión. Eh, sería en verdad dificilísimo, pero gracias a las facilidades que tenemos, la cosa se ha hecho un poquito más suave.
0: A mí me tocó un restaurante mexicano en Filadelfia eh, que usted me llevó. que... Pudimos compartir ahí una cena. ¿Cuál es su restaurante favorito, Jaime? Todas las ciudades que ha estado, en todas las ciudades de béisbol, ¿cuál disfruta más? ¿Dónde le gusta? Bueno, ir?
1: de los restaurantes mexicanos indiscutiblemente, el que usted conoció, Tequilas. Uh, su propietario, uh, 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 lo conozco muy bien, David, David, David Suro somos muy buenos amigos y, y es un lugar acogedor y una, y, una, y una comida exquisita. Ese es mi lugar favorito. Eh. Lógicamente que Chicago se destaca como la ciudad con los restaurantes maravillosos de todos tipos de restaurantes. Y antes, cuando Vince Kelly viajaba, eh, si teníamos un día libre o si teníamos un día, un juego diurno, eh, impagablemente Vince Kelly eh, el, el secretario de viajes y yo estábamos cenando juntos. Y Vin me invitó a los más eh, hermosos restaurantes en Nueva York, en Chicago, en Filadelfia particularmente. En Chicago hay eh, restaurantes maravillosos, italianos particularmente, o, o stay houses en, en Chicago, es algo, algo excepcional. Eh, pero en Filadelfia... Eh, eh, Aquí está a la cabeza de todos los restaurantes que salemos visitar. En Houston también hay muy buenos restaurantes, eh, particularmente de, de comida de mar, de seafood. Así es que eso extraño bastante. Extraño bastante los restaurantes en, la, en las distintas ciudades. Sí, y...
0: No nos tocaba cenar mucho, no así que eh, teníamos que aprovechar cuando había un día de descanso, cuando llegábamos temprano, cuando de repente había un juego de día, podías eh, salir a comer y disfrutar de esos buenos restaurantes. Jaime, sé que han sido solamente 10 juegos eh, de esta temporada 2021. ¿Qué ha resaltado para usted? ¿Qué le ha llamado la atención? ¿Qué jugador eh, le está abriendo los ojos?
1: Bueno... Uh... Indiscutiblemente, yo creo que este es el equipo con más profundidad, ya sea en picheo como en jugadores de posición. Recuerdo equipos extraordinarios como el 62 y 63, 77 y 78 fueron tal vez los dos equipos más fuertes hasta entonces que habían logrado construir los daños lamentablemente se perdió esos series mundiales con los Yankees, series mundiales que debían haber ganado porque indiscutiblemente eran equipos muy, muy, muy poderosos. Pero este equipo, eh, el, equipo el, el equipo de los daños de los últimos tres años, en verdad que ha sido extraordinario, pero particularmente me gusta este. Yo creo que el equipo de este año es aún más poderoso que, los, que el equipo del año pasado y el del equipo del 17 que sentó eh, toda clase de marcas en victorias. Recuerdo aquella racha tremenda de treinta y pico de juegos ganados y perdidos únicamente en nueve. Fue algo increíble, en verdad. Pero este año uh, es, es extraordinario. Yo creo que pues, eh, me ha impresionado el, el mejoramiento de Cory Sigurd. Sigurd va a, cabina a convertirse en un verdadero superastro del béisbol. Eh, me deleita en sobremanera el tren de juego de Mookie Betts. Eh, como no lo habíamos visto nosotros anteriormente porque él estaba en la Liga Americana Muki es un pelotero tremendo un peloterazo porque juega su posición con, con mucha facilidad, gran velocidad tremendos instintos para fildear en el jardín y luego en las bases es en verdad un demonio yo creo que es el mejor corredor de bases que yo he visto en muchos, muchos, muchísimos años, tal vez el mejor porque los instintos que tiene para salir o no salir para avanzar una base extra, o no avanzar esa base extra, es algo, algo increíble. Los instintos que tiene me recuerda a los instintos de Fernando Valenzuela como pitcher fildeando. Eh, cuando, cuando le sacaban un, un toque a Fernando, eh, y, o a un batazo podrido al cuadro, Fernando era un tigre fildeando, eh, y con, con, con qué rapidez eh, tiraba las bases uh, debidas. Nunca, nunca tiró una base equivocada, nunca hizo un mal tiro. Eh, Fernando fue increíble en lo que a instintos respecta. Lo mismo puedo decir de Muki Sus instintos son algo extraordinarios. Vamos a ver el resto de peloteros, cómo se desenvuelven. Eh, Cory Beringer ha estado lastimado. El año pasado no tuvo un año uh, tan destacado como hace dos años. Eh, yo creo que él está por probar, en verdad, a ver si, si sigue siendo la gran figura que ha sido, eh, sobre todo, que fue hace dos años.
0: Sí, para mí Corey Seeger es el jugador más valioso o será el jugador más valioso al terminar esa temporada. Zach Street también, un jugador que de repente sale, eh, sustituye a Kike Hernández o llena el vacío de Kike Hernández y lo está haciendo muy bien. Eh, un nombre que realmente eh, está también llamando la atención, ¿no? Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Le damos las gracias no solamente por estar en el programa, por darnos su tiempo, pero también eh, por todo lo que hizo por mí a través de esos años en la cabina, compartiendo el solo hecho de poder estar enseguida de usted, escuchándolo, eh, ver cómo trabajaba, cómo eh, podía presentar las jugadas, describir las jugadas. Para mí fue una escuela que jamás podría eh, igualar de... Otra manera, solamente estando ahí con usted y escuchándolo eh, hacer su trabajo. Muchísimas gracias, se le agradece muchísimo.
1: lo que fue un verdadero placer tenerle en el booth. Me hubiera gustado que siguiera, que continuara con nosotros, pero lamentablemente no ha sido así. Pero me alegro mucho que, que haya gozado del tiempo que estuvo con nosotros en, en el booth y en el resto de las labores que tenía con los daños. Eh, he ayudado a otras personas, pero... En usted encontré una persona que quería aprender, que quería inmiscuirse en, en el béisbol, que es una, es una industria extraordinaria, y por eso pues le felicito y espero que, que, que logre alcanzar las metas que se ha trazado. Usted está jovencito todavía, usted me recuerda cuando yo empezaba estos menesteros en el béisbol de grandes ligas hace muchos, muchos años. Así es que no tiene por qué agradecerme fue un placer contar con usted, fue valiosa la ayuda que usted le dio particularmente a Jorge en, los, eh, en esos largos free games de 40 minutos, dando el tiempo. Así es que, pues por eso, muchísimas gracias Jesús, un placer haber estado con usted.
0: Muchas gracias Jaime.